0: 宝书里有宝，让哲欣和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣
1: 。Hello， 我是夏凡哥。
0: 全新节目《将将百宝书》开箱，从创世纪开始开箱。今天我们要来开箱著名的挪亚方舟的故事。嗯哼，夏凡哥，据说多年前已经有探险队在土耳其境内的那种终年积雪的高山上面挖到了，<笑>据说就是挪亚方舟的遗骸耶
1: 。呃，就是我们所讲的亚拉拉山。
0: 《百宝书》里的记载的那一座山的名字是
1: 没错。那这座山呢，在现在来讲，如果你知道亚美尼亚，亚美尼亚他们认为这座山是他们的圣山。土耳其后来可能有些战争就把这个山纳在他的范围里面。其实亚美尼亚人他们对挪亚方舟在这个地方是深信不疑，因为他们其实也是一个基督教的国家，然后他们认为。那个山就代表挪亚在这里立下了彩虹之约，所以对他们来讲是非常重要的。
0: 圣山是因为他们世代都知道，挪亚方舟最后就停在这座高山上，也算是一种搁浅啦，最后就被冰雪覆盖
1: 了、嗯嗯。那香港的考古队是比较后期的，也有很早期的，其实大概有三四个。移迹的地点，那当然有一些陆续证实啊，不可能。但是最近就像你讲，香港的有一个考古队，他们带着电视机采访就进去拍到了一些内部的结构，可能就是那个，但是他们也不会告诉你百分之百，他会说看起来就是因为里面的墓葬的结构的样貌很接近。
0: 我看到他们在山腰上拍到了，嗯、据说是船锚石。嗯，嗯呃、他们估计大概有二十四颗左右的船锚石，嗯,嗯差不多跟一个成年男人一样高的大石头，嗯、上面挖了一个洞。是是呃、嗯，因为只能够证实说，这个显然不是天然的石头，嗯、这是被人打磨过的。一个椭圆形大致上、嗯嗯，它中间还穿了一个洞，嗯嗯嗯、<笑>有让绳子穿过。能够像毛
1: 一样能够定下来的。煞
0: 有其事、欸，嗯但其实不要说这些考古，以及我们古今中。中外东方西方的传说故事，远古传说其实都提到了大洪水，紅水只有百宝书说这场大洪水是由上帝发起了。嗯、对，因为人类罪恶滔天，上帝后悔把人类造出来。嗯哼，今天我们要来开箱创世纪第六到七章，一段月之后，我们来开箱。上帝说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。嗯”夏凡哥上帝的后悔，代表上帝觉得自己起初的创造真是一场误会吗
1: ？应该讲，当上帝在手中会有一个是，我已经告诉你一个件事情，你应该去做。如果你去做了，我就照这样子继续的引导你。但如果你不愿意照这样去做，那我就要把另外一个手段拿出来，我就必须给你。相对的惩罚、审判，然后来教导你。所以他的后悔是指说，我要转一个方向了，我要把我的决定换一边去做了
0: ，并不是他认为自己做错了、
1: 嗯、创造错了，就是我等得够了，就到此为止，我不再继续用这个等候你的方式，我要开始执行这个工作了
0: 。上帝可以就这样把人除灭吗？嗯，嗯很不像我们之前提到的，上帝本性就是爱呀、啊。嗯。
1: 我觉得，在我们的为什么要用《百宝书》这本来记载这些事情？其实要对的是，我们今天后世的要明白，上帝不是不能，上帝是留了时间、留了空间给我们，他也让我们看见这一群已经明明的告诉他们，甚至用这么长时间提醒他们上帝的时间，并且上帝的审判，但是他们仍然逞着自己的个性这样下去做。甚至你看到人家强巴造船了，再提醒他了，你也听到马土沙拉的名字了。然后他的孩子也开始造了这个方舟，花了这么多时间提醒他们，因为上帝教我造舟了，你们都还可以装傻没看到。那你连一点预备都不做，这到底是谁选择的后果？上帝有能力这样做，但是上帝也给了很多的空间跟时间，但是没有人回应。那该来的时候也只能这样子了
0: 。我们觉得把恶人从世上除灭，这个是理所当然的。嗯、但上帝怎么会连走兽、昆虫、飞鸟都要从地上除灭？他们何辜呢？嗯嗯
1: 你就从我们伊甸园在创造的过程，其实就是为了让人在当中能够欣赏上帝所造的一切，并且让这个东西适宜人的生存所产生的。他也赋予他们任务，你们要治理全地，这是你应该照顾的，这是你的连带责任。而因为你们的跟上帝的关系的破碎，你也造成了他们就备受牵连，放在这一起。这件事情是要让我们知道那个严重性。有的时候我们会以为说啊，那他们不该死，对他们可能不该。可是你不要忘记，这是你照顾的。如果你没有照顾好，他会被你一起牵连。这个概念我们必须要知道
0: 。上帝既然是生命的源头，他其实也有权利、嗯、有能力可以夺走人的生命。
1: 嗯，当他造这个事情被人变成这个样子的时候，其实我相信在万物当中也受到了相当的影响。整个地球，我们用现在环保的概念就可以这样想：一个环保的地球，如果地球被人破坏到不能居住，这是一件多么严重的事情！你说上帝的惩罚，对，上帝就任着我们去破坏，然后自己把自己环境给全部消灭掉，这也不就是一个同样的结局罢了
0: 。上帝为什么不是让人就自生自灭呢？嗯、因为多行不义必自毙嘛。既然人都是做那么多坏事的话，<笑>总有一天会走到尽头。反正你去杀人、嗯，那么人也会来杀你，那么你们就通通都互相残杀，嗯、死一死好了。
1: 但是它跟上帝原本创造人的计划是不同，所以其实我们讲上帝在拯救人的计划，不是只有在我们人犯罪之后，是在他创造亚当开始的时候就已经预备了一套的计划。他知道有一些路会发生，但也有一些会有一些人的选择是不同，所以他做了一个这样的等候，让每一个人有机会为自己做选择，让更多的人回到他的面前来，这是他最大的目的。上帝
0: 早就已经预见了人会走到这一步、嗯，然后他就要来降下大洪水、嗯
1: 。对，但是这个里面他有给人一个选择权，所以你会发现人是可以选择的，人并不是不能选择。那但是上帝为什么要开放？因为我已经给你的选择权，我不能因为你还没有选择我做任何事，所以上帝给了很多的时间让人有机会选择。而诺亚就像是这个回应的人。我们常说上帝把它分别出来，分别的过程当中，你会发现有一件事很有趣，到底是人选择了，还是上帝把它分别出来了？其实有时候是上帝对一群人讲了，谁回应了，他的分别就出现。我把我自己也分开，我就是把自己放在神面前，所以我听见了，我就照做。那其他人听见了，我不想理你，就这样过去。那好吧，不想理我，不想理我的结果，为什么用大洪水做一个终结？其实也是让我们后世的人知道。虽然不再用洪水，可是不要忘记，神的审判没有结束。你不要忘记，你还会有你生命终结，要到神的面前受审判。还有那最后的一日，上帝要对大家来审判，这都一再的提。所以不是没有能力，只是方式改变了。只
0: 有一个人不在被上帝说要除灭之列。白宝书说：“唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。是，挪亚是个义人、嗯，在当时的世代是个完全人、嗯。挪亚与上帝同行。嗯，除了以诺以外，是这个挪亚，他是以诺的曾孙。嗯，再一次被提及，他是一个与上帝同行的人。哎，嗯哼，下巴根，你觉得挪亚他只是比当时候的其他人善良正直一点，还是他真的很完美啊
1: ？这件事情没有百分之百的一个标准，但是至少上帝称他为义。”这件事情就没有什么好再去讨论或检讨，还不够啊？是不是还不完全？事实上，没有一个人完全做到上帝眼中的义。但是，上帝看他为义这件事情，就是一个重要，就是真正的审判者决定这个人的身份合不合乎他的要求。当然，我相信挪亚对上帝的心是诚实的，他也愿意尽量尽全力去照上帝所教导他的去做。也因为他愿意听这件事情，这就成为他一个很重要被称义的原因。
0: 要在一个罪恶的世界里面做一个艺人，嗯、是很困难呢、欸。就像今天，如果我是一个坚持考试，我要诚实清洁，我绝对不作弊的人，<笑>絕對不作
1: 弊，是偏
0: 偏我就处在一个全班都作弊，还有最后只有
1: 你一个会不及格。不只是我
0: 会不及格，哦、可能还会遭到霸凌，他们可能会威胁我。<笑>要在这样子的一个环境里面，信靠上帝做个艺人，
1: 嗯
0: ，就好像是要把手。放进墨汁里面，想要洗干净一样很难吧？对、嗯，
1: okay. 我相信他一定有很多的地方会被人家不喜欢，或者是排挤，或者是啊，觉得你好笨。我想他都有，但他宁可这样也要过他该过的生活。我想这就是上帝为什么觉得他很棒，觉得他这个十分的完美。他讲到，在当时在那个时间点上，他是一个完全人，所以可见他不是要他十分的完美，而是他在当中尽了他能做的事情。不见得用现在的标准来看，在那个时候，他可能已经是够了，这样子已经不得了了。上帝非常的赞同他，对他是肯定的
0: 。百宝书刻画了一幅悲惨世界的景象，<笑>叫做“世界在上帝面前败坏，地上满了强暴”嗯。上帝观看世界，嗯、见是败坏了、嗯。凡有邪气的人在地上都败坏了行为。嗯哼，具体来说，当时候的人过着怎么样的生活啊？
1: 我们没有很清楚的描述，但是在这样的一些描述里面，有时候有被形容在情欲上的问题啊，然后在这一人的方式上的奸诈、邪恶、以利为先呐、啊，呃，以强暴为优先呐、啊，谁拿到谁就赢啊，这种弱肉强食，弱肉强食，然后以自己的成功为最优先的目标，根本不在乎其他人。特别是上帝很在乎那种对贫困、对不公的这种深渊，他们可能完全都不在乎，然后收受贿赂等等就，就驱压贫穷或者人类
0: 把自己活得像禽兽一样。是
1: ，所以有可能在这件事，上帝是非常一非常不喜悦的。就因为这样，所以我想真的在凸显为什么诺亚的选择就弥足珍贵。
0: 在那样的处境当中，我怎么样能够又信靠神，做个正直的艺人、嗯，同时我又要避免自己可能会遭到围剿、被霸凌呢？
1: <笑>不被霸凌这个事情可能不完全会发生，但是可能可以至少坦然以对。我们说灵巧像蛇。温寻像格子，就是我们对神的教导是温寻良善，我会照着去做。但对这些应对上来讲，我可以像灵巧像蛇一样的，不用跟他应对应，但是我可以适当的回避或者是说明，避免不必要的一些折磨。这个是可以去思考的。然后当然也是让我们能够学习怎么样在恶事上愚拙，在善事上聪明。就是我宁可把好的事情做得更聪明一点点，让大家不要太在乎，但是会让我去把好事做完。但是二是上，我宁可我自己笨一点，偶尔被骗，偶尔被、呃、有点当做是愚蠢，没有关系。但我至少看得懂，我不去做，我也不会去摄入，这就已经是相当好的一个一个学习了
0: 。可是我原本所拥有的机会可能会被剥夺、欸，哎、嗯，例如他不只是考试作弊，考得比我高分，是是他可能还当骇客，就把我的入学资格给挤掉了。<笑>对
1: ，我觉得可以回到另外一件事情，对诺亚来讲，可能做对的事情比他拿到好的东西还重要。这个是其实也在挑战我们今天的基督徒。如果你为了一个你觉得拿到一个好位置可以为上帝做见证，可是反过来讲，更提醒你能做一个智慧而且是正确的选择，比你拿一个好位置还是更好的见证。这才是我们在思考。所以我是为我做了对的选择而欢喜，而不是因为拿到好的位置而开心。这两者是不一样的
0: 。但当我们发现自己就是被骇客给挤掉名额之后，嗯、我们真的会很愤慨耶！
1: 会、嗯、寻求
0: 上帝，上帝会补偿我吗？
1: 我不知道上帝会怎么做，但他一定会补偿你。上帝一定会让你知道，其实你选择是他所喜悦的。而这时候，其实我们问自己更是重要一件事：，是我因为这样子，上帝欢喜吗？我们其实在问：，我做这件事情，虽然我没有拿到我可以拿到的东西，但是我做了对的选择，上帝会因此而欢喜，还是因此就会失去什么？如果你是探讨上帝的欢喜，我想你的愤怒会少一点点。你会觉得还好，我没有像这样去做。当然，可能不公平。但这不公平我没有因为人家不公平，我就采取不对的手段，我反而还是坚持好的事情，上帝喜悦的方法，这才是我心里面更在乎的事情
0: 。做个艺人，来自于我的人生优先次序是什么？如果我可以得到在上帝面前被称为艺人的名额，嗯、那么我就不在乎我是否在入学考试里面被别人挤掉了名额了。对，因
1: 为你就算你抢回这个名额，或者你把那个人杀掉，然后你把名额讨回来了，结果你变成了另外一个恶人。祷告求神的时候，能够恢复这个名额，我不知道，甚至去找去申诉手段，说我去申诉我是被拐掉的，你都可以去做，但不要让那个抢夺的心胜过了你感恩，你可以做正确的事情的心，免得到最后你会觉得我得了理，我当然可以做一点这个不合理的事情，因为我是有有理由去抢回来的。这时候有时候会让你迷失了，走错了路。其实这是魔鬼反过来运用你的方法啊！你是被抢的，所以你应该去抢回来。你有你有理由的，你有权利的。结果你可能选择了一个上帝并不喜悦的方法，在这当中其实都是一个很棒的提醒
0: 。凡是受了冤屈的人，就算我们没有真的向上帝哀求，嗯、其实上帝都听见了。是，嗯、就像我们先前讲到的，上帝对该隐说：“亚伯的血从地里向他哀告。”没
1: 错，就是他也是你身孕的主，所以你才能够坦然说。对，不公平，但主啊，你要为我伸冤，这我只能交给你，然后我去做我可以做的事情。
0: 上帝就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴。我要把他们和地一并毁灭。你要用割斐木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。这种割斐木，它是一种富含油脂树脂的薄木，很能够耐水的侵蚀。”而松香指的就是我们说的柏油或者沥青，可以防水、嗯。现在大部
1: 分翻译都把它翻成沥青、嗯。
0: 上帝显然就是在教导挪亚一种高科技造船法。<笑>是。但为什么？一定要用大船来拯救艺人，而且还要这个艺人自己亲手来造。
1: 我觉得，在我们谈到他造舟这件事情，当他开始收到命令到他真的造出来，如果你看圣经的记载，大概花了一百年的时间，
0: 好长哦！天哪，花一百年造一艘船，而且就他们那一家人
1: 这样造，那你就会知道这件事情。你一家
0: 总共八口人
1: ，对，那他们其实一开始他就自己造，然后孩子长大了跟着,着造，一造从无到有，甚至他们可能要在一个旱地上造船。
0: 直接在汉地上面架一些钢架
1: ，呃，就是,就是没有钢架，只有木头架。对对，就以、是、你那时候来讲，似乎连铁器都不是，架就搭起来了。对，连铁器都不是一个很很很流行的东西，应该说还没有铁器的状态。好，那你看到他们在造这艘船，你大家看着他，想怎么那么笨的人在这么高的地方造一艘船？你将来怎么拿出去？不是小船，是大船呢、欸？那我们知道你会造船的船厂绝对不会。跑到玉山顶做个造船厂，然后高雄港下就是能够下水，不可能还定在港口的某一个区就是造船厂可以直接下水，然后就可以开出去。可是这个就不是，所以全部在做这件事情，一看就是一件荒谬的笑话。大家所有人看着他，就是你疯了，你你你你做了什么傻事？
0: 花一百年来造一艘船，对我们现代人来说，可能他造的是那种什么圣母院啊，世界级的地标才值得花一百对。对，因为他可
1: 以就在那个地方，可是船不是，船应该不是在海上的，怎么会在这个地方？那不管怎么样，他在做这个事情，所有人可以看，所有人也都可以问他：你为什么要造船
0: ？你是哪根筋不对？对干嘛不帮你自己造一栋豪宅呢？如果你都可以造出大船了，然后你
1: 们的一家人是在干嘛？不好好为自己造一个家，为不好好自己出粮过日子，然后给自己的孩子好一点的生活。们就是在那每天忙造船，孩子长大了跟着造船，然后专门做一些食物，然后找动物。这些东西都是一件对那些人都没有办法理解的事情。他只能跟他们讲说：“啊，上帝跟我这样说。
0: ”如果你有这么高超的造船技术，干嘛不为你们全家族着想呢？对，你
1: 可以先造一栋你们自己的房子吧。比如，就是当然可能他们已经有房子，但是这件事情就是一个。我们可以听上的话去造那艘船，也可以说啊，我等我把这个弄完，我就来弄你这个东西吧。那其他人也都看着他在做这个事情。
0: 上帝要挪亚造的这一艘方舟，用现代人的概念，大概像什么一样大？
1: 哦、嗯， oh, 在美国听说有一个教会，他们特别按照那个尺寸盖了一个方舟，一比一，一比一的比例。那有这样的一个新闻出来，我其实没去看。他们后来好像形成一个类似像圣经乐园，然后可以让你去体验哦，什么方舟什么样子啊，方舟么游乐园对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。的形状。然后，但这个船到底是什么样子，就是说它的一些圆角什么，那就没有细部的描述，因为我们就不太清楚。但不管怎么样，这一艘船要造起来，其实需要的工艺技巧是非常复杂的，超
0: 过当世代的所有人的智慧了。嗯、是
1: ，大家会说你在做一个很伟大的东西，但是没有人去理解为什么要造这么伟大、这么大的一艘船。这件事情是一个我们很难，也许在当时也有一些文明是超过我们想象。其实对吗？啊，这种造船是没有问题的。虽然我们觉得以当然应该是不可能，可是他们真的会做得到，他就做了。但是我真的觉得有趣，人在那那一百年，在一边造一边做的过程当中，到底多少人经过看到这个事情？他们从惊讶，然后呃觉得好笑，甚至到不屑一顾，这个过程是怎么发生？很多先生在说话，以诺已经告诉他们，我同行这三百年，我的儿子马土沙拉的名字一直提醒，有事要发生，有事要发生。到底多少人听到了耳朵里面去？这实在是一个证明。这个审判没有什么不该的，甚至说已经给了够的时间，上帝已经忍耐到了极点
0: 。天才都是孤单的，嗯
1: ，<笑>
0: 显然诺亚<笑>一定非常的孤单，而且他不只是他持续盖了一百年，嗯、他心里面也必须要坚持这一百年呢。
1: 对，所以你说那个他讲他是艺人这件事情，不是只有在眼前，还包括他在这一段时间这个聆听上帝话并照着去做的这个事情上。当时大概没有人，也正是确实没有人像他这样的去听上帝的话。
0: 轮到我们每一个人的话，我们可能都会扪心自问：我当初是不是老糊涂了，还是耳朵耳屎塞太多了？嗯、我其实听错了吧？上帝怎么会叫我做这种感觉上毫无意义的事？<笑>没有目标，到底目的是什么呢？
1: 甚至我们讲更直白一点：他造这么大船，那如果说我们看的有一点感觉，我造一艘比较小一点，只有我家几个人可以用的，然后再除一些粮。我也可以撑过这个时间呢、啊，可是没有人相信这个事情，所以连这个动作都没有
0: 。上帝最后终于对挪亚说：“我要与你立约、嗯，你同你的妻与儿子儿父都要进入方舟，凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在那里保全性命。”嗯。这些生物包括飞鸟走兽跟昆虫，他们得救我们觉得理所当然啊。保育动物很重
1: 要，嗯、哈哈延续嘛。
0: 但是挪亚的姻亲家人呢？那些儿媳妇，他们可以算得上一人，可以值得被拯救吗
1: ？我觉得这件事情并没有谁值不值得，是谁听了要不要被拯救的问题。也就是说，这几个人当然上帝人，你们要进到这个大的方舟，但是他并没有禁止其他人也去造船来跟着走这条路。这些姻亲也都看着他们做，也一样理解他们在做什么。但是我女儿
0: 嫁给挪亚，你的儿子怎么你都叫他去做苦工呢？
1: 对，如果他们在这件上，然后听完他们的说明，媳妇儿也照着去做，也跟着来，但是姻亲怎么听就是听不进去的话，那其实也是他的选择。
0: 诺亚这一家八口，他们有没有可能在这一百年的过程当中嗯嗯，他们都鼓吹其他邻居啊、朋友啊？哎、欸，其实我的船很大，大家都可以搬进来住。
1: 嗯，我想他不一定会去鼓吹这个事情，但是他们会说明为什么要到这个船，上你要把这个船给谁用，让谁住在这里面。所以其实他并没有禁止其他人跟随做类似的事情，但是当中也看到没有人任何去问说，我可不可以一起搭船这个事情。在这当中，就很明确的看到人自己做了选择
0: 。人好像都无视一栋这么大、这么壮观的建筑就出现在地平面上、欸
1: ，哎。嗯，那我们也可以讲说，你看看嘛，这一百年过去了，也下了不少的雨啊。你看哪一个会变成大洪水呢？怎么想都觉得不可能，所以也有可能是听一听，刚开始还有点认真，到后来发，反正也没事，不可能了啦，就让他这个事情过去，甚至要变成一个嘲笑的对象。可能只是一个不屑一顾，经过还要吐口口水說，说你们这一家真是疯了，就这样子
0: 。我们现代人可能就会把它当成一种行动艺术哇，这个人好伟大，花了一百年，他用他的行动艺术来向世人传达一个很重要的信息。但我们可能就当成啊，这是一个艺术作品嘛、嗯嗯，看完就忘了，没有，我
1: 甚至不会去检讨说，哎、欸，他在讲的是我的生命有问题，所以我要小心。有时候就放在一边，说啊，那就当作一个艺术品吧，就当作一个时代的象征吧，这样子
0: 。上帝对动物救援有一种特殊的法则，嗯，洁净的畜类要带七公七母进方舟，不洁净的畜类就带一公一母就好了。嗯哼，哎、欸，这种洁净跟不洁净的动物是怎么分的啊
1: ？嗯，我觉得这当然也跟一些旧约的律法的那个延伸有关系，可能在这个当中。有一些动物，他们会在他们认为是比较好的、比较适合人运用或跟人的关系比较帮助比较大的，他就把它放在这里面。然后对人的生命可能比较不好的，所以也有人就那个在在。例如
0: 蟑螂跟老鼠，可能就在一公一母就好了嘛。<笑>对，它可
1: 能就不够，就到不适合这个太多。但是这件事情，反
0: 正他们就算只有一公一母，最后还是会繁衍超多的。
1: 是是是，那但总之，在这过程当中，他上帝把他先做一个区隔，可能这些比较对人有益的、帮有帮助的动物，它可能就增加了数量；然后比较可能有些影响的或者不需要这么多，他就把它弄少一点数量。它这个分别的，所以捷径跟不捷径可能有一些人从后来去推，有点像这样。但实际上，我们也没有正确的答案，说到底为什么这个圣洁、这个不圣洁，其实在这个捷径跟不捷净之间。我们没有那么理解，而且在原文上并不是讲它不干净，是讲它被分别为圣，它被诶、欸、比较圣的、比较没有被选进来的这样子。不是因为
0: 身上容易吸带细菌的叫做不洁净的动物。对
1: 对,對，就这个洁净的,的概念，其实慢慢就干净这概念含在跟圣能够结在一起，慢慢延伸出来。所以在这个阶段，大概只有被分出来的这边拿七对，这个没有被分出来的这一批，我们只要拿一对就好了。
0: 最后得救的人就只有挪亚一家八口。是，有人说这就是为什么中文字的“船”这个字就是“舟”加上“八口”<笑>
1: 。按照中文字的创字，这个解释是不合理的，因为旁边并不是“八口”，<笑>旁边是邊“沿”字边
0: ，好记而已。对对对，其实只
1: 是好记。事实上，这个“八口”是原来在原字是“沿”，就是沿着岸边的那个意思，所以它原来是沿着岸边的一条船、一条舟，然后就变成后来改成叫做就是叫做“船”这个字，所以。不是八口<笑>，但是但是有没有这些过去的引导？我觉得我们很难讲有没有残留的记忆，但确确实照这个字的，并不是用这个角度来写出来的。
0: 这一艘方舟其实比较不太像一艘什么巨大的战舰啊、嗯，比较像是一个大木箱，嗯，大。里面分成三层楼，上、嗯、中下。对，因为有空气嘛，所以一旦淹水的时候，大木箱就会飘起来。我们现在淹水的时候，如果看到有那个大木头飘过去，就赶快抱住它，<笑>对，就可以活命了。其实这是同样的概念。其
1: 实这个字就沿用到后来的约柜 ，ark，ark。Arc、arc, 它如果英文就是 ark， 但是原文就是同一个字，就是一个大的木箱。都代表一个就是上帝应许的保护
0: ，不管是什么样形式的木箱，嗯、是只要看见木箱，你要想起来上帝是愿意保护人对，那
1: 个是上帝特的，只要你愿意
0: 选择被保护，对
1: ，才能够在那个他的保护的箱子那个应许的里面。就得到了保护、嗯。
0: 刚刚我们说到诺亚方舟，因为非常的巨大、嗯，所以就算飘起来也不会太摇晃，不会让所有人都觉得晕船啊、嗯、想吐啊、嗯
1: 。这个其实不知道，听说有美军做过这个实验，把那个放在海浪当中去翻腾，其实并不舒服啦，真的还是不舒服，因为它是方形，它的没有弹性，没有把把把那个水波切开。所以这还是蛮有趣的一个东西。
0: 显然一定是上帝保住所有人，不然动物们都要晕死對
1: 對，都疯掉。我觉得其实这里面并不见得舒服，<笑>但是一定要有上帝保守，不然这艘船也很痛苦
0: 。到了挪亚六百岁那一年二、嗯、月二十七日那一天，大约的泉员都裂开了，天上的窗户也敞开了，大雨一连下了四十天、嗯。对当时候的地球气候来说，应该算是很反常的事吧
1: ？是，其实我们没有办法理解到底它是。整个的所谓的下雨到这种程度，然后可能包括融雪等等等，这些全部在一起，让整个海平面上升，这是有可能啊
0: 。通常大雨下第一天、第二天还不会导致淹水，嗯、我们可能顶多觉得啊，这个雨好大呀。嗯、可能到了三、四、五天的时候开始，才会开始觉得哇，土石流啊
1: ，或者是是啊，水淹
0: 进我家了。是。嗯、这种时候的人。嗯邻居啊，朋友、啊，有没有可能再赶快奔向那个触目所见最大的方块体，也就是方舟呢？
1: 当然有可能，但是问题是，上帝把它关起来。如果你记得他们在进入方舟的时候，一进去的时候，上帝就把门关了，不是他们？并不是挪亚
0: 可以当船长来掌舵，我开去救人。是
1: ，其实这艘船里面已经讲这是一个期限，就像我们讲人的寿命是一个期限，我已经告诉你了。但是你可以不当一回事，你也可以仔细想，我还剩多久？我一定得想一想。然后，在这个船快要造成的过程当中，挪亚已经在上动物了。其实大家都看着，都看着，但是没有人醒过来。就像上帝把这时间设定，也在提醒我们：如果当时候到了，对不起，门关了就没有开的时候。所以，其实这是对，我觉得他是一直在对后世在警告：神的审判其实没有像我们想象的，好像到了时间点啊，然后到时候如果再来求个情，澳门就开一下，没有关了就是关了。
0: 生命是有保鲜期的，嗯、是就像鲜奶一样，就
1: 就像我们生命，如果真的到了期限，你不说我再多一天，对不起，时间到，时间到，那就去吧，看上帝怎么审判。
0: 鲜奶瓶子上面都有保存期限，是你硬是要等到那个日子过了之后才喝，那么就一定会拉肚子
1: 。对，当然我们很多，我、哦、这占个便宜，过两天喝还没事，是啊，可它总是会坏掉。你不要当它坏的那一刻就没有了，就不行了。没有人会
0: 控告鲜奶公司说你怎么可以让我拉肚子呢？但是人却会控告上帝不公平，<笑>你怎么没有救到我呢？对，
1: 因为你过了期你还喝，我真的救不了你。同样，其实上帝也表达了。你看挪亚时期，我的审判是这么的清楚跟决绝的做这件事情，那你就不要问为什么这件事情等那么久没有发生。不要忘记，时候到的时候，你连想回头都没有机会
0: 。大雨下了四十天，而地上淹水淹了一百五十天、嗯。下一回的江江百宝书开箱要来为你开箱被洗干净后的全新世界。江江百宝书开箱每周一和周四播出。我是知心
1: ，我是小本哥，
0: 我们下一回空中再会喽。OK， 拜拜。Bye bye